0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli. Ich habe ja keinen Bock, mich mit der Bildzeitung anzulegen, aber manchmal muss man auch Grenzen ziehen.
1: Wunderbar, das ist ein Zitat von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, nicht wahr?
0: Wunderbar, großartig
1: <lacht> Herzlich willkommen damit zur neuen Folge «Die Podcastin».
0: Wunderbar, Isabel Rohner in Berlin und Regula Stempfli in Wien. Das ist die Freude der Woche. Frau Strack-Zimmermann, ihres Zeichen 64 Jahre jung, blitzgescheit. Sie war erste Bürgermeisterin in Düsseldorf, also quasi Vizebürgermeisterin von 2008 bis 2014. Sie ist 2017, also auch im zarten Alter von 59 Jahren, in den Bundestag gewählt worden und eben Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags. Sie war von 1989 bis 2008 für einen Jugendbuchverlag tätig und sie, leitet die sie leitete die dazugehörige Buchhandlung. Deshalb ist sie äh, Deshalb erwähne ich sie hier, weil ich dann in der Folge etwas auch noch über die Boomer erzählen werde. Aber sie ist in allen Dingen wehrhaft und wehrfähig und das ist auch mein Motto für die Gleichstellung von Mädchen und Frauen. Sie solidarisierte sich und deshalb das Zitat am Anfang am 25. März 2022 mit der... Mit, der, äh, mit Christine Lambrecht, die, also die Verteidigungsministerin, äh, aufgrund, Ministerin. Ja, äh, aufgrund der Negativberichterstattung. Und sie sagte eben, äh, also Strack-Zimmermann fand es ein völliges Unding, in einer völligen Ausnahmesituation die Inhaberin der Kommando- und Befehlsgewalt von Deutschland derart anzumachen. Das ist der Hintergrund und das finde ich, find ich stark. Ich finde Eh-Strack-Zimmermann einfach stark in ihren öffentlichen Auftritten. Das wollte ich als Freude bringen. Hast du uns was Schön. Freudiges mitgebracht?
1: Ich, ich habe ganz viel Freudiges mitgebracht und äh, werfe alles über den Haufen, weil gerade eben was viel Freudigeres, noch Freudigeres äh, passiert ist. Und zwar war ich unterwegs im Internet auf ZVAB. Das ist eine eine Seite, ähm, das zentrale Verzeichnis antiquarischer Bücher. Und mhm. ich habe heute entdeckt eine Erstausgabe, eine extrem seltene Erstausgabe meines Lieblingsromans von Hedwig Dohm. Und äh, die habe ich äh, direkt geordert. Und jetzt ah, Ach, ich bin so wie heißt, wie happy heißt, und wie heißt ich, Sibylla D'Almar ist. Wie heißt der Roman? Der Roman schon? heißt. Der Roman heißt Sibylla Dalmar. Äh, Hedwig Dom hat eine Roman-Trilogie hinterlassen, die das Leben von drei aufeinanderfolgenden Generationen von Frauen im 19. Jahrhundert schildert. Und ähm, Sibylla Dalmar ist die mittlere Generation. Ähm, und äh, also ich, wenn ich über diesen Roman äh, erzähle, sage ich immer, es ist eigentlich die, die Übersetzung, was wäre eigentlich mit Friedrich Nietzsche passiert, wenn er als Frau geboren worden wäre. Hm. Also Sibylla Dahemar ist, ist Nietzsche als Frau. Und ähm, ich, ich, ich liebe diesen Roman sehr. Er ist sehr dunkel, sehr, sehr klug. Abgründig. Sehr, abgründig. sehr
0: Hedwig Dom. Hochbegabt. Ja. Eben hochbegabte Frauen, die wirklich ja. auch an der ja. Welt scheitern, ja. was mich erinnert an eine Kolumnistin im äh, DAS-Magazin. Also mich ärgert einfach, wenn Frauen ständig, und vor allem auch junge Frauen ständig Männer zitieren. Die hat erst kürzlich eine, äh, eine Leseempfehlung für einen weiteren Mann abgegeben und dann diesen sehr seltsamen Satz geschrieben. Wenn Thomas Mann im 21. Jahrhundert gelebt hätte, würde er so schreiben, «Who cares?» Also, es ist so langweilig. Und ich bin, äh, ich bin sehr entsetzt, Und dass das ständig, ständig, ich lese das ständig, es macht mich wahnsinnig. Also deshalb. Und auch übergriffig in dem Sinne. Ne? Mhm. Also, ich finde, mein
1: Vergleich ist, ist, ist nicht analog zu deinem Beispiel. Ne? Also mhm. es ist eben, Nein, eine, überhaupt eben ein Unterschied, ob man als Mann oder Frau geboren ist, ne? Und von ja. daher ja. unbedingt. Ja, ja also Thomas Mann hätte sich dagegen, glaube ich, auch sehr verwehrt, dass er irgendwann anders geschrieben hätte. Sag ja. ich als großer als großer, äh, als großer Fan Mann. von Thomas Mann. Ja genau. Mann, übrigens. Ja ja.
0: Also ich finde, oh, ich finde einfach ich finde, oh, ist, es ist mühsam und ich finde es sehr, sehr äh, spannend zu zeigen, wenn Nietzsche eine Frau gewesen wäre. Also hätte 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 Marie Nietzsche geredet, zum Beispiel. Das ist so ein Roman. Ähm, nicht eine Sachbuchtrilogie, die ich schreiben möchte. Oder hätte, äh, hätte Johanna Schopenhauer mehr äh, besser und lauter reden können? Oder mm, schreiben. Mm, mm, ähm, wenn äh, ja.
1: übrigens sich unsere Hörerinnen und Hörer für die Warte mal ganz kurz. Mhm. Wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer für die Romane oder auch für die anderen Werke von Hedwig Dom interessieren, ich verweise sehr gerne auf die Homepage www.hedwigdohm.de. Das ist die Homepage, die ich zusammen mit der Historikerin Nicola Müller betreibe. Und wir beide geben ja auch die Edition Hedwig Dom heraus, die erste und einzige kommentierte Gesamtausgabe von Doms Werken. Und äh, die, die Romane haben wir ähm, zu Anfang der 2000er Jahre, ab 2006, neu herausgegeben. Also die gibt es und die lohnen sich sehr. Aber eben Erstausgaben gibt es nicht. Dies, eines der wenigen Exemplare kommt in den nächsten Tagen zu mir und ich äh, freue mich, als hätte ich Geburtstag.
0: Oh, ich gratuliere dir und unbedingt äh, auf die wwwhedwigdom und ihr seid fabelhaft. Überhaupt ist äh, euch zu verdanken, dass die wichtigen Frauen und wenigstens eine davon, eine der großen intellektuellen äh, äh, begeisterinnen dass die nicht in der Vergessenheit und in der Vergangenheit quasi zugeschüttet wird, hier in diesem schwierigen deutschsprachigen Raum. Wunderbar, Isabel rund. Mm, ich gratuliere mm, dir mm. und ich freue mich danke, auf ein danke. Bild. Dann reden <lacht> wir doch. Ich finde eh, wir müssen mal wieder eine, eine Folge machen zu Hedwig Dom. Ich weiß auch viel zu wenig davon. Ich habe noch eine weitere Freude. Soll ich, soll ich weiterfahren mm -hmm. hier? Ein nachträgliches. Bitte. Hoch. Also,
1: freudige uns, erfreue ja, genau. uns. <lacht>
0: also ein nachträgliches Hoch auf das Burka-Verbot in der Schweiz, das ja sehr umstritten war. Und weshalb? Es gibt eine der größten internationalen studien von frankreich ich werde es verlinken die äh, die über mehrere jahrzehnte jetzt beobachtet hat wie sieht es mit der integration von mädchen und frauen muslimischen hintergrund aus in gesellschaften mit äh, kopftuch äh, äh, quasi erlaubnis respektive mit kopftuch verbot oder nicht mhm. und die Aussage ist mm. eindeutig. Kopftuchverbot macht erfolgreich. Und zwar alle Mädchen und Frauen. Das ist wirklich eine, ich finde, ihr müsst die Studie alle lesen. Ihr könnt auch die Kurzversion des äh, Tagesanzeigers in einem Artikel, also der Sonntagszeitung von Bettina Weber lesen. Ihr könnt auch die diversen Kommentare auf äh, Twitter lesen dazu. Und unsere Unsere Folgen von die Podcastin zu diesem Thema hören, respektive angesichts der äh, Wiederverhüllung der Frauen in Afghanistan durch die Taliban. Es ist erschütternd, tatsächlich. Die Integrationsdebatte Frankreich erlaubt seit 2004 das Tragen eines Schleiers an öffentlichen Schulen nicht mehr. Es ist ja kein Kopf Tuchverbot mhm. gesamtgesellschaftlich, sondern das, was wir ja auch immer fordern in öffentlich-rechtlichen Institutionen als laizistische Staaten und demokratische Staaten. Und die groß angelegte Studie zeigt nun, dass nicht nur junge Musliminnen und überhaupt Frauen mit muslimischem Hintergrund profitieren, sondern alle Frauen in Frankreich. Und das finde ich sehr, sehr entscheidend. Mhm. Mhm. Weshalb? Weil beispielsweise auch die interreligiösen ähm, Heiraten und Ehen massiv zugenommen haben mit dem Kopftuchverbot. Also nicht nur sind die äh, äh, Frauen in Frankreich eben mit Hintergrund Anführungszeichen, in höhere Positionen der Verwaltung aufgestiegen oder haben äh, äh, um drei, vier, fünf, achtfach mehr Abschlüsse gemacht seit dem Kopftuchverbot. Wahnsinn. Sondern ja, das ist wahnsinnig und ich finde, wir hätten die ganze Woche nur über das mhm. äh, Schlagzeilen lesen sollen. Die ganze Integrationsdebatte, die ja sonst überall Schlagzeilen macht an irgendwelchen völlig irrelevanten Themen. Und ich finde, das ähm, ist find eine der wichtigsten Studien, die in der ganzen Integrationsdebatte auch im Umgang mit dem Taliban überhaupt. In, im Umgang mit dem Islam und dem Islamismus äh, an vorderster Stelle stehen muss. Was heißt, was wir immer feststellen in der die Podcastin? Demokratische Systeme sind nur dann demokratisch und sie werden immer demokratischer und erfolgreicher auch für Frauen, wenn Mädchen und Frauen nicht nur gleichberechtigt sind, sondern eben, wenn sie nicht mit äh, religiösen äh, Symbolen quasi zugemüllt und eingesperrt werden. Das ist für mich wichtig und es war eine große Freude, diese Studie.
1: Also ich, ich habe das auch mit viel Interesse gelesen. Vielen Dank für darauf, dass du äh, darauf hingewiesen hast. Ähm, ich ich finde es schon Wahnsinn, wie schnell das gegangen ist, dass Musliminnen, muslimische Mädchen in der Schule aufgeholt haben.
0: Mhm.
1: Und dass äh, man das so klar darauf zurückführen äh, kann, dass sie eben in der Schule frei sein können von, von Symbolen, von, von auch von Druck aus ihren Familien. Und das mhm. wird ja auch genau darauf zurückgeführt, Geführt. Genau, also es geht eben es um eine Lesenswert. politische ist, äh, Maßnahme. Wohlwann.
0: Ja, es geht eben um eine politische Maßnahme. Das ist wichtig. Das ist, ja
1: auch, das ist ja auch die Aufgabe des Staates. Der Staat ist ja dafür da, Rahmenbedingungen zu schaffen: ne? Rahmenbedingungen zu schaffen, die dem Individuum äh, jeweils erlauben, sich zu entfalten. Und genau das ist eine Rahmenbedingung, die der Staat auch schaffen kann kann und muss, weil er für die Schulen
0: zuständig ist. wunderbar wunderbar. So, Isabel, oh. hast du uns jetzt schlechte Nachrichten oder noch eine gute? Nein, ich habe noch eine
1: positive. Ach, ich bin äh, ich, ich bin sehr äh, äh, privat unterwegs. <lacht> Und habe noch eine positive Nachricht, die auch wiederum mich betrifft. Aber ich will das auch einfach mal sagen. Letzte Woche ist mein neues Buch, Schwarze Petra, in den Druck gegangen. Warum sage ich das hier? Weil es mich zutiefst freut und weil einfach so ein Buch unglaublich viel Arbeit macht. Und auch da ähm, haben jetzt nicht die Sektkorken geknallt, weil Sekt ist ehrlich gesagt nicht so meins. Aber ich bin einfach total glücklich und das Buch kommt Anfang Juni in, in den Buchhandel und ich bin sehr gespannt, was, was die Leserinnen und Leser dazu sagen und hoffe, dass sie genauso viel Spaß haben wie ich beim Schreiben. Ulrike Helmer Verlag hat mich damit da wieder, wieder begleitet und unterstützt und auch das ist einfach eine positive Nachricht der Woche für mich.
0: Unbedingt, unbedingt. Und ich finde, wir machen dann sofort eine Folge auch zu der äh, Quadroli, oder wie sagt man, für, du hattest eine Trilogie der Kriminalromane, das ist der vierte Teil äh, und ich freue mich äh, unbändig auf äh, die weiteren Abenteuer. Deine ja, ich glaube, du wirst auch Ding. laut lachen.
1: An der einen oder anderen Stelle höre ich regular Stämpfli
0: jetzt schon lachen. <lacht> es, es ist so nötig zu lachen. Darf ich deshalb ja, mit dem Ärger absolut. kommen? Also Ärger <lacht> Nummer eins. Äh, ich zitiere einfach mal. «Die Podcast-Tipps der Woche. Omikron als Machtinstrument, Putins Geliebte und ein masturbierender Onkel.» unsere Podcast Empfehlungen der Woche. Dies habe ich gelesen. Aua. Schweizer Fernsehen. Also SRF.ch ist eine der ärgerlichsten Webseiten, und zwar aus folgenden Gründen, weil alle trumpistischen Mechanismen der Boulevard, der Klick- und Quotenpresse übernommen werden und offensichtlich diese Online-Seite vom schweizerischen äh, Fernsehen, Radio, also vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk von ähm, äh, Praktikantinnen gemacht werden. Und es sind ständig solche idiotischen, furchtbaren, entsetzlichen, sexistischen Artikel zu finden. Also anders als ARD und ZDF, die ihre eigenen Programme sehr klug äh, bewerben, vor allem auch die Nachrichten, ist in der Schweiz mhm. es so, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk erlaubt, wie 20 Minuten, wie eine Bildzeitung zu funktionieren, mhm. also in der in der Online-Präsenz. Und ich finde das nicht nur einen Skandal, sondern es verletzt jedes Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Institutionen. Ich habe dir noch das andere Beispiel. Zitat. Mhm. Bachs Holde war kein Heimchen am Herd. Eine neue Biografie beleuchtet Anna Magdalena Bach. Das ist inakzeptabel. Oh, es ist inakzeptabel. Und ich habe ich hab ein ganzes Sammelsurium solcher äh, Titel. Und dann ähm, werde ich natürlich von srf.ch genau aus diesen Gründen als Expertin, als einzige Expertin, die tatsächlich zum Klickjournalismus, zum Trumpismus, zu dieser Freund-Feind-Polarisierung, zur strategischen Synthese des Geschlechts und, und, und Auskunft geben könnte, werde ich aufgrund meiner Kritik mit dem Hinweis, zerstört nicht das Vertrauen in unsere Institutionen, in die öffentlichen Institutionen, weil die sind die Grundlage für die Demokratie, werde ich boykottiert. Und das ist einer der großen Ergnisse des äh, äh, Jahres 2022. Es ist unmöglich, wie ein Schweigekartell äh, begonnen hat innerhalb der Medienkritik. Es gibt im deutschsprachigen Raum ganz Schlechte Medienkritik. Es ist fast unmöglich. Es ist wie bei, als wir über Huschke Mau und Sascha Lobo geredet haben, das wird quasi dann politisch polarisiert und ähm, äh, der äh, Sascha Lobo ärgert sich, äh, wie wahnsinnig. Also, er, er teilt aus und es ist auch wichtiger, er ist ein herausragender Journalist, aber die Medienkritik aufzunehmen so wie Isabel Rohner und Regula Stempfli das auch für uns tun. Ich habe so schon so oft meine eigene Meinung, respektive Kolumne, ganz anders dargestellt und, und, und reflektiert. Auch jetzt beim, beim, beim äh, Ukraine-Krieg beispielsweise. Und immer wieder auch, ja klar, das war an, falsch formuliert. Ich meinte dies und das. Wir diskutieren das so oft. Mm. Es ist mm. unmöglich, dies sonst im <lacht> öffentlichen äh, Raum zu tun. Ich finde, ich, das, das ist... Ein es ist nicht nur ein Ärgernis, sondern eine demokratische Zerstörung. Das war, wichtig, war mir wichtig zu sagen. Mhm.
1: Ja, ich ja, ich glaube, es sind zwei Punkte, die, die hier deutlich werden. Und ich frage mich gerade, warum ist der Unterschied so riesengroß von der Art und Weise, wie das Schweizer Fernsehen, also SRF, Schweizer Fernsehen und Radio, mhm. ähm, auf, auf deren Homepages kommuniziert, äh, Im Vergleich zu ARD und ZDF, den staatlichen, äh, ja. staatlich geförderten, finanzierten Medien in, in mhm. Deutschland. Ich frage mich, also frage ich mich wirklich, hat das etwas mit der Finanzierungsstruktur, hat das auch etwas mit der Finanzierungsstruktur der Medien in der Schweiz zu tun? Das ähm, ist in Deutschland und in Österreich nicht so bekannt. Also in der Schweiz werden auch die sogenannten privaten Medienkonzerne wie eben Tamedia, CH Media, äh, Ringier mit, mit Steuergeldern mitfinanziert. Also sie bekommen auch eine... Eine, eine deutliche und, und sehr ausgeweitete Grundfinanzierung. Also dass sich da in dieser Struktur der Finanzierung, der Sicherung, der Berichterstattung eben privat und staatlich überhaupt nicht unterscheiden. Ah. Und deswegen die staatlichen denken, sie müssten genauso kommunizieren wie die privaten, die, und es ist falsch, auf Clickbaiting, auf, auf, auf Attention, auf Uh, hu setzen. Ne? Oh, das war ja. jetzt ein toller Satz einer Germanistin, auf Huhuhu zu setzen. Ne? Also Eigentlich, eigentlich müsste es ja genau umgekehrt ist. sein. Ne? Ja,
0: ja, sehr <lacht> klug. Huhuhu. Sehr klug, das habe ich mir gar nicht äh, so überlegt. St stell dir vor, als politische Eigentlich Staat müsste versteht, es ja
1: umgekehrt sein. Ich, ja,
0: ne? ja, Also definitely. eigentlich
1: müsste es ja sein, dass der Staat an, äh, an die Förderung von Medienkonzernen Bedingungen knüpft, an äh, journalistische äh, Kritik. Serienqualität, ja. danke. Ja, äh, und das geschieht genau nicht. Also der, der Staat hätte da durchaus eine Möglichkeit, auch mit im Blick auf Repräsentation von Frauen. Und ich werde nicht müde zu sagen, die Uni, oder wir werden nicht müde zu mhm. sagen, die Uni Zürich, Silke Fürst, schöne Grüße, hat eine her hervorragende und wichtige Studie vorgelegt, die eben zeigt, die, die Frauen in den Schwa kommen in den Schweizer Medien Fast nicht vor. Also die erreichen keine 30 Prozent, äh, indem sie interviewt werden, zitiert werden, als Expertin dargestellt werden. Thema sind von Berichterstattung unter 30 Prozent. Das heißt, über 70 Prozent der Menschen, die vorkommen in Schweizer Medien, sind
0: Männer. Mhm. Also das, da, ist das, ist, das ist ein, ein echtes ja.
1: Problem. ist,
0: ja, also ist in Deutschland
1: ist nicht viel anders übrigens. Das ist wirklich...
0: Ja, ist wirklich bitter. Und vielleicht setze ich jetzt hier direkt ein und zwar bei Nationalbank 2, wenn ich das, bevor wir äh, noch vielleicht über den offenen Brief diskutieren, aber du hast gefragt, wieso das SRF.CH so anders ist und du hast sehr klug auf die, die, die Finanzierung, also quasi das Anreizsystem hingewiesen. Sehr klug, habe ich gar nicht daran gedacht. Ich habe noch eine andere Theorie und die möchte ich eben hier an der Schweizerischen Nationalbank äh, nennen. Und nochmals für alle deutschen Hörerinnen und Hörer: Die Schweiz ist entscheidend im internationalen, äh, globalen Wirtschafts- und Finanzsystem. Also deshalb denkt jetzt nicht, jetzt redet die Schweizerin wieder über die Schweiz, das interessiert doch kein Mensch. Doch! Das wird früher oder später immer die Europäische Union direkt betreffen. Also hier. Ähm, meine These ist, dass die Schweizer Männer, also die Schweiz ist eines der konservativsten, der reaktionärsten und der antifeministischsten Länder in einzelnen Themenbereichen und in einzelnen Institutionen. Also nicht in allen weil sie dann mm. punkto äh, direkte Demokratie auch sehr wieder fortschrittlich ist, weil eben bestimmte Themen thematisiert werden dürfen, äh, die nicht von der äh, politischen Elite aufgenommen äh, werden wollen. Das ist sehr wichtig äh, zu zeigen. Und in der Politik sind die Frauen auch äh, äh, etwas besser vertreten als in der deutschen Politik, als prozentual. Aber jetzt kommen wir zu den wirklich Hardcore-Themen mm. Nationalbank. Der... Ähm, in die Nationalbank hatte, hat ein Dreier-Direktorium, ein Triumvirat. Also je, äh, und jetzt, statt dass die einzige Frau unter den, in diesem Dreier-Gremium Andrea Mechler, die 53-jährige Genfer Ökonomin, die seit sieben Jahren Mitglied der dreiköpfigen obersten Exekutivbehörde, diese Zentralbank, also eben der Nationalbank ist, statt dass sie gewählt wurde, wie es seit hundert von Jahren quasi, also respektive seit Jahrzehnten in der Nationalbank Usus ist, statt dass sie gewählt wurde, wurde Martin Schlegel der neue Vizepräsident der Nationalbank. Die Nominierung und die Wahl durch den Bundesrat dieses 46-jährigen Ökonomen, der nie anderswo gearbeitet hat als bei der Nationalbank, sticht eben die Tradition äh, und die Romande und die einzige Frau im Gremium aus. Denn äh, de, es hätte wirklich den Gepflogenheiten der äh, Schweizerischen Nationalbank entsprochen, dass das dritte Direktoriumsmitglied auf den Vizeposten nachrückt. Das ist typisch. Es wurde ein Intimus gewählt hm. des Nationalbankpräsidenten. Und sehr verehrte Damen und Herren, im September 2020 also inmitten der Pandemie hat Patricia Leri und Fabio Canetk für die Republik das Online Magazin Republik einen erschütternden Bericht über die Nationalbank die Schweizerische Nationalbank die mit ihrem Kurs die Welt und Finanzpolitik mit definiert sehr verehrte Damen und Herren hat einen erschütternden Bericht gebracht über ein Dutzend Frauen berichteten von Lohndiskriminierung, Mobbing und Sexismus. Ein Zitat: Im, im Prinzip müsste man die ganze Führungsetage austauschen. So groß war der Frust und die Berichterstattung über die Schweizerische Nationalbank K nicht mal. Zwei Jahre später, sondern eigentlich äh, knapp ein Jahr später oder September 2020 mm. zum Mai 2022, mm. wird dieser Vize Schlegel einfach sanft und als Intimus gewählt. Und in den Forschungskonferenzen der Schweizerischen Nationalbank, die entscheidend sind für die globale Wirtschafts- und Finanzpolitik, das sind eigentliche Taliban-Veranstaltungen. 94% Männer. Und jetzt kommt der Hammer. Wow. 2022, vor einer Woche, Tritt Barbara Janom Steiner, das ist die einzige SNB Bankratspräsidentin, also quasi vom, vom gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich oder die die äh, Schweizerische Nationalbank äh, begleitet, mm -hmm. tritt die vor der Presse und sieht absolut keinen Handlungsbedarf. Im Gegenteil, sie macht Banksprech pur, wie wir schon bei Riska Amstutz ein Jahr nach Media 2 beim Tagesanzeiger festgestellt haben. Und sehr verehrte Damen und Herren, das ist mir so wichtig, dies hier zu betonen, weil sie realisieren müssen, ihr müsst realisieren, es wird durch Sprache die Gleichstellung der Feminismus, die Frauen abgeschafft oder quasi entschäft oder unsichtbar gemacht. Wie steht ihr, wie heißt ihr Satz? Ich zitiere obwohl sich die Vorwürfe betreffend Mobbing, Diskriminierung und Sexismus, die im Herbst 2020 überraschenderweise in einzelnen Medienberichten erhoben worden waren, als schlichtweg unzutreffend herausgestellt haben, nahm die Nationalbank, wo sinnvoll, weitere Optimierung im Personalbereich vor. Das ist diese Substanzierung, ja, keine Handlung, Keine Frauen, keine Wetter.
1: Diskriminierung. Ne? Genau. Ja, genau. und keine Frauen, keine Diskriminierung. Ne? Optimierung in der, im Personaltableau großartige es Methode, um ist. Frauen
0: mhm. auszumerzen. Mhm. Es ist unfassbar geschickt, wie dies passiert. Und was eben die Reaktion der Medien darauf ist: keine. Ich finde. Es werden so viel, es wird so viel Bullshit und Schrott skandalisiert in unserer europäischen deutschsprachigen Presse. Statt uns zu politischem Handeln zu motivieren, wird überall irgendwelche äh, Populären News verbreitet. Dass aber solche, solche Texte, die im, im als Pressekommuniqué rausgehen, dass die nicht rauf und runter diskutiert werden ist, oder eben auch die, wie die Studie mit dem Kopftuchverbot. Das, das sind relevante politische, demokratische Themen. Und die werden einfach Totgeschwiegen.
1: Und sie kommen nicht vor, weil sie strukturell nicht verankert sind. Also das ist ein, ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Berichterstattung sehr stark von Einzelpersonen abhängt. Also ich würde mal sagen, wenn Patricia Leri noch beim Schweizer Fernsehen war, wäre, ja. ne, was sie ja lange Jahre war, ja. wäre die Chance sehr, sehr, sehr viel höher, dass eben darüber auch berichtet worden wäre. Aber da es in den Redaktionen keine Ne, nicht Feminist als relevant bin. gilt und ja. niemand da ist, der sagt, ey, wir, wir, müssen, den zwei, wir müssen mit beiden Augen sehen. Ne? Das ist ja das, was wir auch immer sagen. Der feministische Blick bedeutet, beide Augen zu öffnen und nicht nur mit dem einen Auge, was wir eben gelernt haben in unserer Gesellschaft, die immer noch viel zu patriarchal ist, zu gucken und es normal zu finden, dass 70 Prozent der Menschen, die in der Zeitung vorkommen, Männer sind, sondern beide Augen zu öffnen, das ist in den Redaktionen nicht angekommen. Und es gibt nicht. offensichtlich viel zu wenige Leute, die dafür einstehen, dass, dass das auch wichtig mhm. ist
0: und also die da, Männer, dass man da berichten muss. Die alten Männer tun dies nicht und dann stellen sie immer wieder junge, neue Feministinnen ein, die dann äh, äh, überhaupt nicht für notwendig finden, siehe die Kolumnistin, die ich vorhin erwähnt habe, irgendwelche Frauen zu zitieren, äh, sondern quasi eine Koalition der jungen Frauen mit den alten Männern und das ist verheerend für jede Kompetenz und Erfahrung innerhalb der Demokratien. So mhm. werden dann Demokratien, so werden demokratische... Erfolge einfach zurückgedreht. Also ich, fand, ich finde die ganze Berichterstattung zur äh, Schweizerischen Nationalbank, vor allem auch im Hinblick auf die Helsinki-Untersuchung, die der äh, Schweiz unterstellt, äh, total äh, die Oligarchen und die Gelder zu verstecken. Also das glaube ich jetzt so auch nicht. Aber eben, es gibt einen großen Helsinki-Bericht, der die Schweiz direkt massiv angreift. Also das sind internationale, globale Themen. Und dass die in der Berichterstattung, nicht stattfinden, auch in dem in Deutschland, wo sonst jeder Schweizer Schrott irgendwie aufbereitet wird. Das ist echt skandalös und das zeigt, wie schwierig die Qualität äh, innerhalb der Medien geworden ist, punkto wirklicher politischer realer Themen, wie ähm, die eben auch zum Beispiel mit dem Ukraine-Krieg äh, zu tun haben.
1: Mm -hmm. mm. Und, und mit Verknüpfung. Ne? Also Aha. Themen, die irgendwo passieren, haben eben mit uns zu tun. Und das, äh, das macht das Beispiel der Schweiz ganz deutlich, macht aber auch mein, mein zweites Beispiel deutlich. Ähm, Abtreibungsrecht, Abtreibungsdiskussion in den USA.
0: Wunderbar, ähm,
1: im US-Magazin Politico ähm, wurde am 2. Mai der Entwurf einer Mehrheitsmeinung äh, vom Supreme Court-Richter Samuel Alito von Februar 2022 veröffentlicht, nachdem die Grundsatzentscheidung Roe vs. Äh, Ward aufzuheben sei. Also ganz kurz nur, Roe vs. Ward ist eine Grundsatzentscheidung von 1973, ähm, die den Frauen das Recht gibt, über Abbruch oder Fortführung einer Schwangerschaft zu entscheiden. Also auf Roe vs. Ward ge geht diese Einteilung der Schwangerschaft in Trimester zurück und Roe vs. Ward sagte eben, in den ersten zwei Trimestern einer Schwangerschaft darf Abbruch nicht verboten werden. Mhm. Ähm, dieser, dieser Grundsatzentscheidung wurde ähm, Anfang der 90er-Jahre aufgeweicht, indem äh, nicht mehr diese zwei Trimester als, als relevant dann galten, eben auch wieder durch so eine Grundsatzentscheidung äh, vom, vom Supreme Court, sondern die sogenannte Lebensfähigkeit des Fötus. Ähm, das wurde jetzt 2021 erst gerade wieder dann ausgelegt, ne, interpretiert in einer ähm, sehr schwierigen Art und Weise, in dem Texas gesagt hat, die Lebensfähigkeit des Fötus beginnt mit dem Herzschlag und der Herzschlag kann schon in der sechsten Woche beginnen. Das ist eine Zeit, wo die meisten Frauen gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Um es vorwegzunehmen, na, wir haben ja darüber auch schon oft gesprochen, selbstverständlich sind äh, auch Regula Stempfli und Isabel Rohner der Meinung, ähm, Abtreibungen sollten nur vorkommen, wenn sie vorkommen müssen, mhm. aber sie müssen eben vorkommen, können. Ne? Also mhm. es muss eben das Recht jeder Frau sein, selbst über ihren Körper zu entscheiden. Und wir freuen uns alle über geliebte Kinder, ne? die geliebt und erwartet und werden. Aber verdammte mhm. Axt, Abtreibung ist ein Menschenrecht und muss es auch sein. Also was nun? Auch die Aufhebung von, von Roe und Await, wenn sie denn kommt, also diese, dieser Entwurf, der veröffentlicht wurde, muss nicht der finale Entwurf sein. Ne? Da kann Meinungsbildung auch noch weitergehen, das will ich auch nicht ausschließen. Aber wenn diese Aufhebung von, von Roe versus Wade ähm, kommt, würde die Entscheidung über Legalität äh, von Abtreibung. Auf, ähm, auf die Bundesstaaten übertragen, dann kann jeder Bundesstaat eigene äh, Möglichkeiten sich ausdenken. Und mehrere Bundesstaaten, die insbesondere republikanisch ähm, regiert werden, haben schon gesagt, also wir werden verschärfen, ne? und einige Bundesstaaten, die äh, demokratisch ähm, regiert werden, haben gesagt, nein, nein, also wir sagen jetzt schon, wir garantieren Frauen das Recht auf Abtreibung. Was ich interessant finde erste Unternehmen, große Unternehmen, haben schon gesagt, wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen ähm, und Mitarbeiter, ne? Männer sollen ja mit bei, auch beteiligt sein, wenn es um äh, Schwangerschaften geht, dabei, wenn Abbrüche im, in unserem Bundesstaat nicht möglich sind, äh, sie zu begleiten und ihnen die Möglichkeit zu geben, in andere Bundesstaaten zu reisen. Also finde ich schon ein heftiges Wichtiges, aber heftiges Signal. So, warum erzähle ich davon? Also erstens natürlich, was, was da passiert in den USA. Ähm, you, you cannot ban abortion. Ne? Mhm. You can only ban safe abortion. Also es, genau. es wird immer Abtreibung geben. Und wichtig ist eben, dass Abtreibungen möglich sind und sicher für, für die Frauen durchgeführt werden können. Dieser Fall hat aber auch mit uns zu tun. Und ich wünschte mir a. mehr Berichterstattung in ja. Europa darüber und b. eine stärkere Verknüpfung zu mhm. unserer Situation. Mhm. Deutschland. In Deutschland Bring. ist Abtreibung illegal. Mhm. Es ist illegal. Liebe mhm. Hörerinnen und Hörer, ja, es gibt den sogenannten dritten Weg. Wir sind Rita Süßmuth unglaublich dankbar, dass es den gibt. Ne? Aber Paragraph 218 steht im Strafgesetzbuch. Mhm. Und auch wenn jetzt alle Welt äh, in Deutschland, alle Welt in Deutschland, großartig ja. Corona, äh, die Ampel lobt, ne, dass 219 abgeschafft, 219a nur abgeschafft mhm. wird aus dem Strafgesetzbuch, die, ähm, der der Paragraph, der, der sagt, ähm, also der, der, dann, wenn er abgeschafft wird, ein Informationsrecht garantiert, ne, dass Frauen, wenn sie in solchen Situationen sind, eben die nötigen Informationen bekommen über ihre Gynäkologinnen und Gynäkologen und die auch das Recht haben, auf ihren Homepages darüber zu berichten, dass sie Abtreibung vornehmen und wie sie Abtreibung vornehmen bleibt der Paragraph 218a im Strafgesetzbuch und das ist Frauenverachtend ja, und das, und, so eine Diskussion, wünsche ich mir. Ne? Ja, und oder, auch USA. In
0: Polen, oder auch in Polen, ah. in der Europäischen Union. Ich wünsche mir gleichzeitig auch, statt immer nur die Abtreibung, ich will eine Natalitätspolitik im Sinne von kinderfreundlichen und familienfreundlichen Infrastrukturen. Ich, will, ich möchte, jede Frau ähm, hat, äh, hätte, hätte gerne Kinder und müsste vielleicht auch nicht abtreiben, wenn es nicht so furchtbar wäre, im deutschsprachigen Raum Kinder zu kriegen, weil es jederzeit auf Kosten der Frauen geht, auf deren Karriere, deren psychische Gesundheit, deren äh, ver Vereinbarkeit von, von Familie und Karriere. Das muss einfach auch mal, möchte ich auch mal Ihre sagen. Ihre ökonomische weil,
1: Unabhängigkeit im Alter.
0: Ne? Ja, also genau. Und die Kapitalbildung von Frauen, die wir auch schon äh, äh, extrem äh, oft jetzt äh, besprochen haben und immer wieder noch mehr besprechen müssen, weil die, der Sexismus und die Diskriminierung von Frauen enteignet Frauen und sie enteignet Frauen so sehr, dass sie nicht über ihren eigenen körperpunkto Abtreibung, aber auch nicht über die, ihren eigenen körperpunkto Schwangerschaft entscheiden können. Das ist mir ganz wichtig, dies auch festzuhalten, weil ich sage nochmals, ich finde das französische Modell, das belgische Modell, das skandinavische Modell ist eigentlich das ideale Modell für die eigene, ähm, die die eigene die Verfügung über den eigenen Körper. Dies gilt übrigens auch in der äh, Prostitution. Also ich finde, dort könnten wir einfach abgucken, was die skandinavischen Länder richtig machen in der Natalitäts- und Abtreibungspolitik und was die Französinnen. In Frankreich ist das Abtreibungsverbot überhaupt kein Thema, sondern das ist wirklich in diesen äh, protestantischen, evangelistischen äh, oder eben katholischen, äh, Ländern wie, äh, also sehr stark quasi religiös gebundenen Länder wie die USA äh, und, und, und eben Deutschland und, und Polen der Fall. Oder eben Irland, ja. wir können auch ja. Irland gucken. Also Irland hat ja x Filme und e, e x Jahrzehnte dafür gekämpft. Oder? Also ich finde ja, wir nehmen das Thema von den USA auf. Und, und äh, es, es sollte viel mehr diskutiert werden, Isabel Runner, Ich habe aber noch ein großes Problem mit dieser ganzen Abtreibungs- und Körpergeschichten und Reproduktionsgeschichten. Und zwar, und zwar, weil das sind, äh, wie soll ich das jetzt sagen? Also der Körper, oder der Körper. Der Körper wird in den Mittelpunkt gerückt, also eigentlich ein privates Thema. Und gleichzeitig werden die wirklichen Themen eben, wie ich es versucht habe, jetzt zu zeigen, die ökonomischen und politischen Themen, die um die Natalität und Abtreibung drehen, werden nicht diskutiert. Und ich habe auch eben Mühe, nicht nur Mühe, sondern ich, ich verurteile zutiefst die Leihmutterschaft, die eben äh, quasi die, die mhm. den Körper der Frauen verneint. Ich finde. Eben deshalb möchte ich nicht nur über Abtreibung diskutieren, sondern auch über Geburten, über das Glück der Geburten, über den, den Neuanfang von Geburten. Und irgendwie so, ich, ich werde es für eine neue Folge aufbereiten, weil ich das Gefühl habe, äh, dass ähm, dieser postmoderne Diskurs, Elternschaft vom, von der Wirklichkeit, vom Körper zu, zu lösen, auch im Abtreibungsdiskurs äh, verwendet wird, weißt du? Also das quasi die konservative Variante von Leitmutterschaft ist diese mhm. zu sagen äh, ja das Kind äh, lebt schon beim ersten Herzschlag oder und wir müssen es trennen von der Mutter verstehst du, was ich meine das, oder die Konservativen sagen mhm. ja eben ein Kind mhm. hat quasi ein eigenes Leben oder sogar also bevor es geboren wird. Und das sagen ja eigentlich die Leiheltern äh, äh, auch. Die behaupten ja, sie seien Mutter und Vater, selbst wenn sie mit ihrem eigenen Körper höchstens äh, einen Samen beigesteuert haben oder vielleicht eine Eizelle, wenn es hochkommt. Aber oft nicht mal das. Verstehst du? Und und deshalb denke ich so, diese zwei Lager, diese polarisierten ja. Lager, beginnen sich immer mehr zu gleichen. Und deshalb ist es mir manchmal mit dem Abtreibungsdiskurs äh, auch so ein bisschen, äh, bin ich so unbehaglich, oder? Also irgendwie nicht so wohl. Und ich wurde wahnsinnig wütend, als äh, äh, Theresa Bückner auch meinte in Edition F, jede Person, die schwanger wird, äh, äh, hat, oder jede Person hat ein, ein Recht über ihren Körper zu äh, entscheiden. Und ich finde, wir dürfen tatsächlich von Frauen reden, wenn es um Abtreibung geht. Und Und also, also das wir müssen <lacht> auch
1: von Frauen sprechen. Also, aber das, also das wenn Frauen nicht mehr ja. vorkommen, haben wir ein wirkliches Problem. Ja.
0: ja. Wenn, also wenn wir kein Wort
1: mehr haben für die Gruppe, für die wir Politik ja. machen, für die wir Gesellschaft verändern wollen, mhm. dann können mhm. wir es. Also das, das ist der Offenbarungseid.
0: Mhm. Also das waren <lacht> man jetzt keine Sprache
1: mehr. Ja, das ähm, waren jetzt meine. Hat man nichts mehr Gedanken. zu sagen im wahrsten Sinne. Ich möchte, mhm. ich möchte einen Gedanken aufgreifen. Ähm, denn natürlich hast du da einen Punkt, also die, die Debatten um Schwangerschaft, ähm, Geburten sind zum einen zutiefst privat. Jetzt haben wir gelernt, schon im 19. Jahrhundert hätten wir es übrigens lernen können, aber wir haben ja nicht zugehört und wir weigern uns ja Bücher zu lesen, die schon da sind, dass das Private politisch ist. Nichtsdestotrotz, wenn ich das jetzt noch mal in Bezug setze zu den Aufgaben eines Staates, ne, nämlich Strukturen zu schaffen, auf derer, auf derer Basis, auf deren Basis, so rum, ähm, Individuen sich entfalten können. Ich habe hier ein sehr positives Menschenbild und ein, ein sehr liberales, ich gebe es zu. Aber die Strukturen müssen gleichberechtigt geschaffen werden vom Staat. Ich werde nicht müde daran zu glauben, dass das die Aufgabe ist. Und wenn diese gleichberechtigt sind, muss man eben auch sich mit diesen Fragen befassen, die Frauen einen strukturellen Nachteil verschaffen. Ne? Mhm. Also es Umgibt gibt kein Gesetz im Es gibt keinen Paragraphen im Deutschen Strafgesetzbuch, der sich allein um den Körper der Männer kümmert, ne? im Sinne, in einer vergleichlichen Weise wie Paragraph 218. Im ja. Strafgesetzbuch. Mhm. Das mhm. gibt es nicht. Sondern der Körper der Frauen wird vom Staat bestraft, wenn der Körper in eine gewisse Situation kommt. Mhm. Und da rigoros dafür zu sorgen, dass Strukturen, dass Gesetze, dass Rahmenbedingungen gleichberechtigt sind, da sind wir natürlich dann auch bei der Prostitution. Weil die Prostitution ein Ausnutzungssystem von Frauen ist. Ja, aber es gibt auch männliche Prostituierte, kommen dann wieder ein paar, mhm. ja, herzlichen Glückwunsch. Das sind ein Prozent. Das Problem ist ein hierarchisches zwischen Männern und Frauen. Die Ausnahmen bestätigen die Regel hier. Und auch da ist der Staat
0: gefragt, weil es hier um Rahmenbedingungen geht. Ne? Mhm. Mm -hmm. Absolut einverstanden. Ich möchte, da die Zeit schon ein bisschen weiter äh, fortgeschritten ist, möchte ich gerade hier ansetzen, auch beim Körper, weil es gab einen sehr üblen und verwirrten Anti-Vergewaltigungs-Metapher im Ukraine-Krieg-Artikel im Spiegel. Also ich möchte die, die Person äh, nicht erwähnen, die diese Kolumne, ich möchte auch die Kolumne nicht groß ver ähm, äh, verlinken, sondern ich möchte nur da das Argument äh, äh, bringen, das, das sie gebracht hat, Vergewaltigungsmetaphern im Krieg seien absolut inakzeptabel. Und hierzu möchte ich nur so viel sagen. Wir sind in den Narrativen der personalisierten Politik. Also eben nicht das Private ist politisch geworden, sondern das Politische ist sehr oft privat und muss auch privat erzählt werden, weil es sonst nicht verstanden wird, als Narrative, als Storytelling die entscheidend sind in unserem Zeitalter der digitalen Repetition und automatisierten Repetition. Also es ist wichtig, Bilder zu bringen, die Menschen verstehen. Also wir sind in den Narrativen der personalisierten Politik mhm. gefangen. Deshalb halten wir fest, weil ich habe das ja auch gemacht in der die Podcasting zu unserem Ukraine-Krieg, zu unserer Ukraine-Krieg-Folge. Ja. Deshalb sind Vergewaltigungsmetapher so wichtig. Und deshalb verwenden wir sie in der äh, Podcasting auch hier, weil in der Frauenfrage klar wird, was eigentlich wirkliche Politik ist. Deshalb ist das entscheidend. Das wollte ich eigentlich hier noch als Erklärung bringen. Nicht, dass viele unserer Hörerinnen oder auch meine Studentinnen verwirrt sind und sagen, ja, aber Frau Stempfli, Sie sind ja immer äh, mit der Isabel Rohner so stark an dem präzisen Gebrauch der, der Sprache und jetzt haben wir eben das hat mir eben eine gebracht, oder? Jetzt haben wir diesen Artikel und die sagt mhm. eigentlich, dass wir, das verhöhnt das Leid und so weiter und so fort. Und deshalb wollte ich dieses Thema noch bringen. Es ist eben wichtig, äh, damit, ähm, weil, weil was wir jetzt gehört haben über die Gleichstellung als, als, strukturelles, äh, als strukturelle Politik. Es ist eben wichtig, manchmal äh, äh, privatisierte und quasi personalisierte, am Körper der Frauen, die wirklich exekutierte Politik zu zeigen.
1: Ja, und natürlich ist es trotzdem legitim, da kritisch zu sein und es ist absolut legitim, ähm, auch zu sagen, es ist, es, es ist unpassend, von Vergewaltigung zu sprechen, ob man jetzt dieser Meinung ist oder nicht, weißt du? Ich mache mir momentan echt Sorgen und Gedanken, weil ich wahrnehme in, in vielen Berichterstattungen, auch rund um den, den offenen Brief. Ne? dass wir als Gesellschaft irgendwie nicht mehr bereit sind, Debatten und Diskussionen zu führen und auszuhalten. Wir wir, 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 sehnen uns so sehr nach Eindeutigkeit und da und, und, und nach dem einzigen richtigen Weg und der einzigen richtigen Position. Dabei ist unsere Welt komplex. Und es ist legitim, unterschiedlicher Meinung zu sein. Es ist auch legitim, Meinung zu revidieren, zu ringen, gemeinsam vielleicht zu einer neuen Meinung zu kommen. Das ist ja auch das, was wir eigentlich versuchen vorzuleben in der mhm. Podcastin, ne? also wir wir reden miteinander wir hören uns zu wir haben oftmals eine ähnliche Sicht auf die Welt manchmal aber auch nicht und ähm, und trotzdem reden wir immer weiter und und finden das darin auch einen ein Wert ne? und ähm, ich, ich, ich mache mir ja und und kommen auf, auf auf neue Aspekte gemeinsam auch und ich mache mir schon ich mir macht es Sorgen dass wir ähm, dass 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 dieses gegeneinander so, 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 so überhand
0: nimmt in all möglichen Debatten. Die Welt ist komplexer. Theoretisch, Isabel Rohner und auch praktisch. Ne, ich finde ganz hier praktisch, nein hören Nein, hör <lacht> mir, ich habe ja den Satz hm. nicht fertig gemacht. Ja. Theoretisch, Isabel Rohner hm. und praktisch, äh, wie wir es hier exerzieren, hast du recht. Aber jetzt am Beispiel des offenen Briefes, da sind wir diametral anderer Meinung. Hm. Es gibt, äh, es gibt Selbstverständlich quasi Debatten, die sehr wichtig sind. Ich finde, es gibt keine Debatte, ob die Ukraine mit allen Mitteln gerettet werden muss vor dem Aggressor Putin und Russland, weil in der Ukraine wird unsere Demokratie verteidigt. Das war dasselbe wie mhm. in Hongkong. In Hongkong hatten wir einfach keine Möglichkeiten, respektive die Politiker und Politikerinnen und die Medien haben sich überhaupt mhm. nicht geschert um die Demokratie in Hongkong. Und ich als, als, als Politphilosophin, als Weitdenkerin, als Zukunftsdenkerin sage hier klipp und klar, es ist entscheidend, jetzt eine Auseinandersetzung um die demokratischen Grundlagen von Europa. Das ist, äh, es ist in der Ukraine passiert. Wir hätten es auch schon äh, in der Politik vollziehen können, in, eben am Beispiel von Hongkong mit Sanktionen gegen äh, China, gegen die Volksrepublik China wurde alles verpasst. Aber jetzt gibt es diesbezüglich, ob wir die Ukraine unterstützen sollen oder nicht. Da gibt es eigentlich keine Debatte. Jede Demokratin muss äh, dafür sein. Und ich muss ja, aber etwas Darf ich
1: dazu ja. direkt mal ja, ja. was sagen? Ja.
0: Ja. Ähm, da müssen wir aber langsam zweiten ein Satz, oh, ja. Zu <lacht> deinem dieser. zweiten Satz
1: glaube ich, gibt es keinen Dissens. Ne? also dass, dass wir für die Ukraine sind und genau aus den Gründen, die, die du skizzierst. In deinem ersten Satz ähm, hast du einen Einschub gemacht, ähm, unter allen Umständen und mit allen Mitteln, hast du gesagt. Und das ist schon auch eine Frage, die, die diskutiert werden sollte in unserer Demokratie. Ne? Und wo ich auch sagen muss, äh, ich, ich teile deine Analyse. Wirklich. Ne? Und ich teile nicht, ich teile viele Formulierungen in diesem offenen Brief nicht. Ich finde trotzdem, als De Debattenbeitrag ist er selbstverständlich legitim. Und übrigens spiegelt er eine Haltung wider, die, die bis vor Nein. zwei Wochen auch ja. die Haltung der Bundesregierung war, ja, nämlich ich bin, keine schweren ja. Waffen
0: zu, zu liefern.
1: Ich möchte, mich ich möchte noch eigentlich, eigentlich, ja, aber ich möchte
0: diese Diskussion, nein, weil du hast jetzt den offenen Brief verteidigt und ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich, äh, nein, ich, 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 ich finde das ein schändliches Schriftstück, aber diese Diskussion wollte ich in der Deep podcast nicht führen. Ich, ich, ich führe,
1: ich, ich will aber nicht den offenen Brief äh, verteidigen, ne? sondern ich Doch, will die Matte verteidigen. Du ja. Indem ich Debatte verteidige. Das ist Aufklärung. Ne? Ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie sie äußern dürfen. Ne? Nicht Voltaire, sondern äh, Evelyn Beatrice Hall. Ähm, also, es muss möglich sein, so etwas zu mh. sagen und einzubringen. Wenn Meinungen wie, Doch, wie Fakten… No, natürlich, das ist
0: Demokratie. Wenn Meinungen wie Fakten behauptet werden, wie dies im offenen Brief passiert, dann geht es nicht um Debatte, sondern es geht ähm, um diese typisch deutsche Weinerlichkeit, die ich eben eigentlich an diesen westdeutschen Boomern äh, zeigen, aufzeigen wollte. Ich habe einen Artikel zu Alexander Kluge, Sockelsturz, verfasst, mhm. und zwar schon Wochen vor dem offenen Brief, und ich werde den einfach verlinken. Ich denke tatsächlich… Ähm, ich also habe ihn gelesen, Rohnert, ich fand ihn
1: sehr klug übrigens, Ah,
0: vielen Dank. Ich, also ich finde jetzt, ich würde noch andere Formulierungen bringen. Aber ähm, ich finde, Isabel, und ich habe ein großes <lacht> Unbehagen mit diesem, äh, mit diesem Plädoyer. Wir müssen, äh, ich finde es gut, gibt es eine Debatte, weil ich tatsächlich finde. Der offene Brief von Alice Schwarzer und Co. bringt keinen äh, keine Debatte. Eine Debatte besteht aus Gründen, Fakten äh, und wirklich intellektuell nachvollziehbaren Schritten und nicht einfach aus Meinungen. Aber wie gesagt, ich finde, mhm. können wir das so offen lassen, dass wir äh, am Thema dran bleiben. Dass ich aber ich aus dem Aspekt bin, noch der der Mutterskraft und ich möchte ich diesen mhm. Brief hätte es nicht geben sollen. So. Ja,
1: ich will, aber lass mich einen Gedanken noch zu Ende mhm. führen. Ähm, und zwar eben dieses, wir müssen mit allen Mitteln bereit sein, Demokratie zu verteidigen. Ähm, der Amtseid einer Bundesregierung lautet, äh, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohl des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehreren Schaden von ihm wenden, ne? dann geht es noch weiter, aber Schaden von ihm wenden werde. Das ist der Auftrag der Regierung und von daher muss dieser Einsatz von allen Mitteln so, so begründet er ist ne, und so berechtigt er ist so berechtigt die Frage ist trotzdem abgewogen werden und das finde ich schon schon wichtig also
0: ja alle aber das ist Staaten nicht Österreich im genauso, offenen Schweiz genauso das ist nicht im offenen nein, Brief passiert aber das, das ist Teil das der ich, Debatte ist, nein, nein natürlich das, nicht und du willst wirklich mich zwingen diese Debatte zu führen in der Minute 49 oder 50 unseres Podcastin. hin ich finde, nein ich will die
1: Debatte nur perspektivenreicher noch mal machen, sodass nein, wir unsere Hörerinnen und Hörer hab... entlassen mit <lacht> möglichst vielen Gedanken, über die sie dann selber nachdenken können. Ja, und ich nee, finde aber auch, es ist das ist nicht völlig legitim.
0: <lacht> ja, es geht nicht um legitim oder viele Gedanken, sondern ich bin mit ganz vielen, äh, vielen... Doch, in der
1: Demokratie muss wir es haben keine um Legitimität, Legitimität auch nein, gehen. Nein,
0: nein, aber es ist nicht der Kern dessen, was du gesagt hast. Aber ich finde tatsächlich, ich will hier aufhören, äh, weil ich denke, also wir können weil ich denke, es geht hier nicht um die Debatte, sondern es geht um die Urteilskraft dessen, wie politisch gehandelt wird und wie nicht. Und eben, ich wollte eigentlich, also wenn wir diese Debatte führen tatsächlich, ähm, äh, dann, dann machen wir das in einer äh, eigenen Folge. Ich wollte zum, zum, zum offenen Brief eigentlich nee, noch sagen, dass das, die äh... AfD, nein dass ja, die AfD mit der mhm. offensichtlichen Russlandfinanzierung viel zu wenig thematisiert wird. Und dass eben auch die Entstalinisierung der deutschen Linken noch nicht wirklich stattgefunden hat. Das waren zwei Punkte, die ich in dieser Diskussion zum offenen Brief hätte bringen wollen. Aber wir sind wirklich weit fortgeschritten in der äh, Diskussion. Ich habe mich sehr gefreut über diese Folge. Wir haben eine nächste Folge, nächste Woche. Und wir schließen diese Folge wie immer mit mit einer
1: sehr schönen Abmoderation von Regula Stempfli, die nicht so verstanden werden soll, dass hier Debatten beendet werden sollen, sondern wir regen an, denkt selber weiter. Wir sind sehr gespannt, wie es euch damit geht. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote. Damit einen gut gelaunten weiteren Tag für euch alle.